0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir haben die Predigtserie Glaubenshelden. Michael hat eine Predigt darüber gehalten, Markus Breuer hat eine Predigt darüber gehalten, Björn Karlatz hat eine Predigt darüber gehalten und letzte Woche habe ich über David gesprochen, über einen Glaubensheld und wie es Glaubenshelden so nun mal an sich haben, wie wir es im Neuen Testament oder im Alten Testament lesen, ist, sind so manchmal so Hollywood-Stories. Das heißt, dort ist ein Mensch, dem traut keiner was zu und auf einmal vollbringt er wahre Wunder. Und wir lesen es durch und können es als Ermutigung sehen dass wir sagen, egal woher ich komme, Gott traut mir etwas zu. Und ich fand es genial, letzte Woche über David zu predigen, habe selber so viel Erkenntnis daraus gezogen. König David, als er noch kein König war, hat er als Teenager mitbekommen, dass seine ganzen Verwandten und sein ganzes Volk kämpft gegen einen einzigen. Hunderte, Tausende kämpften gegen einen einzigen, der nannte sich Goliath. Und alle hatten Angst, alle standen da und haben gezittert und haben Angst gehabt vor dem, weil der so groß und mächtig war und weil er so laut gebrüllt hat. Und David, als Teenager, der eigentlich nur Hirte war, kommt in diese Situation und sagt, was macht ihr denn hier? Was seid ihr denn für Mem? Wir haben einen großen Gott, was soll uns dieser Goliath anhaben? Ja, und er sagt dann auch noch dazu, wenn ich Löwen vor meinen Schafen bewahre, äh, ne umgekehrt, meine Schafe von Löwen bewahre und vor Bären, und die zum Erlegen, Erliegen, Erliegen bringe. Ähm, warum sollte ich Angst haben vor so einem aufgeplusterten Riesen? Und vor so einem Goliath? Und was ich interessant an der Story finde, ist, wir fragen uns immer, wie hat er wie hat er das geschafft? Und die, die Geschichte kennen, sagen ja mit einer Schleuder. Falsch. Die hat er zwar benutzt. Aber womit er Goliath zum Erliegen gebracht hat, war mit Stein. Ich stelle mir folgende Situation vor. Das ganze Heer zittert, tausende von Leuten. Dort steht der Goliath. Er kommt in eine Situation als kleiner Hilde und sagt, Ich, hey, übrigens, bleibt mal alle da sitzen, macht mal Abendbrot, ich mach das gleich. Und latscht dann in einen Bach und sucht fünf Steine. Er hat zum Schluss eigentlich nur einen gebraucht. Die anderen vier hat er nur in der Tasche gehabt, weil Goliath noch vier Brüder hatte. Das stimmt wirklich. Und hat, äh, hat sie aufbewahrt. Aber er hat mit einem Stein, hat er Goliath zum Erliegen gebracht. Und er hat in diesem Bach, hat er Steine gesucht. Dort steht drin, die geschliffen waren vom Wasser, die flach waren, weil die fliegen besser. Und hat sich absolut genial vorbereitet. Und was ich spannend finde, die Frage habe ich letzte Woche gestellt: Was hat Gott an dieser Geschichte gemacht? Nichts, gar nichts. Es war alles David. Er hat Steine gesucht, er hat den Glauben gehabt, er hat seine Schleuder genommen, er hat den Mut gehabt und hat diesen Goliath ja zum Erliegen gebracht. Und natürlich hat Gott etwas gemacht und hat gesagt: Ich glaube an dich und ich motiviere dich. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Leben manchmal überlegen, was für Nuggets und Steine suchen wir in unserem Leben. Und welche Steine sammeln wir im Laufe unseres Lebens, die irgendwann mal in unserer Tasche eine Rolle spielen? Und ich habe gesagt, ist es Bibellesen? Ist es mein Gebetsleben? Ist es meine Beziehung zu Jesus? Sind es Erfahrungen in meinem Leben? Ist es Dinge, die in meinem Leben geschliffen wurden, mein Charakter? Und im richtigen Moment eine Bibelstelle kann sein wie ein Stein, was einen Riesen, den ich denke, zum erliegen bringt. Und über David will ich heute gar nicht predigen. Aber David ist so eine Person, wo man sagt, ja, Wahnsinn, ne? Das ist so ein Hollywood-Star. Von nichts außer Gosse ist der König geworden. Ich hatte stark den Eindruck, heute darüber zu predigen, dass es auch noch andere Glaubenshelden geht in der Bibel, die gefallen sind. Die gefallen sind. Dort haben wir zum Beispiel Jona. Jona hat einen Auftrag, war Prophet, hat einen Auftrag von Gott bekommen. Und Gott hat ihm gesagt, geh dort in die Stadt und sage denen Folgendes, dass sie alle ganz schlimm sind. Und Jona sagt, ah, schön, nee. Und rennt genau in die andere Richtung. Und haut ab. Und sagt, das mache ich ganz sicher nicht. Und irgendwann landet er in einem Fisch. Ich war noch nie in einem Fisch. Weiß auch nicht, wie es da aussieht. Aber er landet in einem Fisch und war so verzweifelt. Und der Fisch spuckte ihn aus. Und er war richtig gefallen als Leiter. Kein Held. Und in diesem Gefallensein, in diesem Hingefallen, in diesem gescheitert Sein nimmt Gott ihn ernst. Und er nimmt Gott ernst. Und er vollbringt seinen Auftrag. Aber eigentlich ist er gescheitert. Oder wir haben Petrus. Petrus, ein jünger Jesu, wir lesen es im Neuen Testament. Jemand, zu dem Jesus sagt, auf dir werde ich meine Kirche bauen. Du wirst sein wie ein Stein. Auf dir werde ich meine Kirche bauen. So interessant ist, Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen auf dir. Wenn man sich jetzt mal überlegt, die Kirche ist jetzt über 2000 Jahre alt und wir haben uns nicht nur gekrönt mit tollen Sachen, wir haben ganz schön viel Mist gemacht als Kirche. Ähm, ist ein Wunder, dass die Kirche überlebt hat. Wirklich, muss man wirklich sagen. Weil äh, wir Christen brauchen keine Feinde. Wir sind nämlich untereinander ganz genug. Wir schaffen es auch ganz gut, uns zu bekämpfen gegenseitig. Gut, dass wir uns gegenseitig noch nicht vernichtet haben. Uns gibt es noch. Und auf diesen Schultern von Petrus wollte Jesus und will Jesus und hat Jesus seine Kirche gebaut. Was ein Held, ne? Aber er ist gescheitert. Auf einmal kommst du zu der, zu der Situation, wo Jesus gefangen genommen wird. Auf einmal ist es keine Situation, wo man sich sicher fühlt. Und Jesus ist gefangen genommen worden und die Leute gucken so rum, wer gehörte denn noch zu Jesus? Wen können wir denn hier noch anklagen? Und finden Petrus und sagen, hey, bist du nicht einer von denen, die mit Jesus mitgelaufen sind? Er so, nee, da habe ich nichts mit zu tun. Und das macht er dreimal. Und dreimal kräht der Hahn als Zeichen dafür, dass sie ihn verraten hat. Und am Schluss, beim dritten Mal, merkt Petrus, was er getan hat und setzt sich hin und fängt bitterlich an zu weinen und ist gescheitert. Das Schöne an der Geschichte ist, wenn du dich als ein ähnlich gescheiterter Held fühlst und dich mit Petrus vergleichst. Es gibt eine Situation später. Jesus wurde angeklagt, er wurde verklagt, er wurde gekreuzigt, er wurde umgebracht. Ich glaube Petrus war nicht dabei. Der saß irgendwo die ganze Zeit und hat geweint, weil er gescheitert war, weil er nicht zu Jesus stand, zu seinem Freund, zu seinem König. Und dann ist Jesus wieder auferstanden und er kam zu Maria als allererstes und er sagt zu Maria: Erzähl es allen und Petrus Weißt du, was ich daran genial finde? Der am meisten gescheitert wird, wird am meisten genannt. Auch der soll zu mir kommen. Auch den habe ich genauso lieb. Und der soll bitte erfahren, dass ich lebe und dass er leben kann und dass er Vergeben, Vergebung erfährt. Und falls du dich gescheitert fühlst in deinem Leben, sagt Gott vielleicht Kirchenpott und du. Und du. Dein Name. Du bist geliebt. Du bist gerufen. Dich habe ich ausgewählt, egal wo du herkommst. Aber über Jona und Petrus wollte ich auch noch. Ich bin auch nicht predigen. Ich will über jemanden ganz anders predigen. Über Elia. Elia, auch ein Prophet. Ein Prophet, der ähm, auch erst so ein bisschen Heldentum hat. Der gute Dinge tut. Der geniale Sachen vollbringt. Und auf einmal kämpft er gegen einen König. Man muss wissen, Elia war Prophet in einer Phase, wo es viele Könige gab, die alle uncool waren. Es gab 13 Könige, die hintereinander uncool waren. Jetzt stell dir vor, du lebst in einer Welt, also du kannst zu unserer Regierung denken, was du willst. Uns geht's relativ gut. Also uns geht sogar ziemlich gut, wenn man uns mal vergleicht auf dieser Welt. Jetzt stell dir vor, du hast 13 Könige hintereinander, die Diktatoren sind und richtig schlimm sind. Und das ist der König Ab mit seiner Frau Isabel, und die sind überhaupt nicht cool. Er ist ein richtiger Diktator. Und seine Frau ist noch schlimmer. Die lädt die Leute ein in den Tempel zu Götzen, um ganz komische Praktiken, sexuelle Praktiken, ganz miese und dreckige Sachen zu machen. Und Gott sagt, Elia, du sollst gegen die Propheten dieser, dieses Königs und dieser Götter kämpfen. Und Elia ist treu und macht es. Und ist treu seinem Gott gegenüber. Und dann lesen wir folgende Situation in ersten Könige 19, 1-8. Und Ahab, dieser König, erzählte der Isabel, seiner Frau, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Also Ahab petzte es bei seiner Frau und seine Frau war noch ein bisschen mieser als Ahab selber. Also die hatte so richtig Haare auf den Zähnen. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben, der Propheten. Isabel droht Elia und sagt: Dich werde ich kriegen. Und die Drohung ist ganz klar: Ich werde das Gleiche machen, was du mit meinem Propheten gemacht hast. Ich werde dich umbringen. Eine ganz klare Ansage, eine ganz klare Aussage und eine Drohung, wo jeder damals wusste, die wird vollzogen und die wird auch passieren. Und als er das sah und hörte, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen also um seines Lebens, man auf Deutsch gesagt, mich umzubringen. Und er kam nach Bersba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, so ein Strauch, der in der Wüste war, und er bat sich den Tod und sprach, es ist genug. Ganz ehrlich, Gott, es reicht. Ich habe jetzt so viel für dich getan. Ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ich habe mein, hab mein Leben riskiert. Ich habe meine Berufung gelebt. Und jetzt reicht es mir. Es ist genug. Denn das, was jetzt kommt, ist mir eine Schippe zu viel. Ich habe ganz viel für dich getan, aber weil es jetzt meine Lebenssituation ist, ganz ehrlich, ich setze mich unter den Strauch und das war's. Ich möchte hier einfach sterben. Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter diesem Ginsterstrauch und hatte wahrscheinlich die Hoffnung, er schläft ein und Gott sagt, okay, du willst dein Leben nehmen, während du schläfst, werde ich dich mal abholen. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen, riecht man jetzt schon, hat man schon in der Nase, und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder hin und schlief. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Tage Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb, wo er dann eine krasse Gotteserlebnis hatte. Mein Titel für heute für diese Predigt ist, steh auf und geh weiter. Steh auf und geh weiter. Eventuell ist diese Botschaft genau für dich heute Morgen. Steh auf und mach weiter, obwohl du dich gar nicht danach fühlst. Im Urlaub hat meine älteste Tochter ein neues Fahrrad bekommen. Das größer ist als ihr altes Fahrrad und was jetzt besser zu ihr passt. Und sie ist gefahren und manchmal hingeflogen. Die fährt relativ gut Fahrrad, ziemlich gut Fahrrad sogar, aber ist manchmal hingefallen. Unsere jüngste Tochter hat dann das Fahrrad von der Armee bekommen, weil es auch das nächstgrößere Fahrrad war. Und sie kann gerade so Fahrrad fahren. Und mit dem größeren war es ein bisschen schwieriger. Und die hat sich oft auch hingelegt. Und äh, ist aber, denkt immer auch, sie wäre älter. Das heißt, sie nimmt das Fahrrad, fährt Berge hoch und auch runter und wusste am Anfang gar nicht, wie man bremst. Und dann äh, gehst du am Strand los und sie ist weg. Und denkst so, wo ist sie denn? Und dann irgendwann ist sie halt alleine nach Hause gefahren und du wusstest gar nicht, wo die ist. Und dann sind die halt manchmal hingefallen. Und mein Spruch war immer, wenn sie hingefallen sind und sie gemeint, oh, ich kann das nicht. Ich so, ja, klar kannst du, das. du hast es doch eben gemacht und du bist nur gerade hingefallen. Mein Spruch war immer, es ist wichtig, dass du hinfällst, damit du umso besser Fahrradfahren lernst. Denn in dem Moment, wo du hinfällst, lernst du deine Grenzen und lernst besser Fahrradfahren, wenn du wieder aufstehst und weitermachst. Ein paar Tage vor unserem Urlaub ist unsere Jüngste bei Verwandten in den Pool gesprungen ohne Weste. Und der Pool war so groß, dass sie nicht drin stehen konnte und sie ging unter wie ein Stein. Wir haben es nur aus dem Augenwinkel zum Glück gesehen. Meine Frau ist mit Klamotten hinterhergesprungen, hat sie rausgeholt. Ist nichts passiert, alles undramatisch. Der Moment hätte dramatisch werden können. Und was ich cool finde, ist, dass Sarah in dem Moment gesagt hat, okay, wir bleiben jetzt im Pool. Die wollte natürlich sofort raus. Sie hat gesagt, wir bleiben jetzt hier im Pool und wir werden jetzt hier in diesem Pool mit Weste schwimmen. Damit sie nicht die Angst davor bekommt, nie wieder da reinzugehen. Und es ist so wichtig, wenn wir gefallen sind, dass wir aufstehen und einfach weitermachen. Denn wenn wir liegen bleiben, werden wir niemals aufstehen und unsere Kraft wird verschwinden und unser Mut wird schwinden. Aber wir müssen lernen, dass Hinfallen zum Leben gehört. Es gehört einfach dazu. Jetzt ein Satz, den ich ganz schlau finde. Habe ich mir auch selber ausgedacht. Dein Charakter formt sich nicht im Erfolg. Es ist sogar so, dass unser Charakter im Erfolg versaut wird, weil wir denken, wir können es. Aber es ist immer ganz gut, wenn wir merken, wir können nicht alles. Das ist nämlich viel gesünder für unseren Charakter. Dein Charakter wird nicht geformt im Erfolg, sondern im Misserfolg. Dort wird unser Charakter geformt. Nur wenn du wieder aufstehst und weitermachst. Aber das Problem ist, die meisten werfen hin. Und jetzt so ein schöner Satz eines Pastors, grundsätzlich, die Gesellschaft ist ja heute alles kaputt. Nein, das stimmt nicht. Es gibt viele gute Sachen, viele Kämpfer, vor allem bei uns in der, in der Kirche. Aber heutzutage ist es mehr so, dass Menschen, die hinfallen, schnell aufgeben. Schnell aufgeben. Ganz schnell ihren Studienplatz aufgeben. Ganz schnell ihren Partner wieder aufgeben. Ganz schnell ihren Traum wieder aufgeben. Ganz schnell, und da wird es gefährlich, ihren Glauben wieder aufgeben. Wenn Enttäuschung und Opposition kommt und Hindernisse kommen, die sie stören. Und weißt du was? Das ist krank in unserer Gesellschaft, denn wir müssen wieder lernen zu kämpfen. Und wir sollten wieder lernen aufzustehen, denn das Leben besteht aus hinfallen und aufstehen. Wusstest du, dass das Leben aus vier verschiedenen Abschnitten besteht? Die habe ich mir auch selber ausgedacht, aber ist auch nicht muss man sich nicht weit ausdenken. Wenn du geboren wirst, könntest du sagen, ach nee, ganz ehrlich, ne? im Bauch war viel cooler. Da konnte ich schwimmen, da war es warm, da musste ich nicht selber laufen und ich musste mein Essen nicht beschaffen. Aber es kommt der Moment, wo du raus musst in die kalte Realität eines Kreissaals. Der zweite Abschnitt ist, wenn du aus dem Haus ausziehst, solltest du hoffentlich mit 18, 19 machen und von zu Hause ausziehen und zu sagen, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen. Och nö. Bei Moody ist so schön, ne? Liebe Jugendlichen in der Toskana, wenn ihr 18 seid, zieht ihr aus. Sorry, Lucia, es ist wichtig für euch. Aber dann merke ich auf einmal, ich muss alleine laufen, ich muss alleine die Waschmaschine betätigen. Hoffentlich, manche benutzen sie dann halt vielleicht einfach nicht und kaufen sich immer neue Klamotten. Aber ich muss auf einmal lernen, mein Leben alleinständig, selbstständig zu gehen. So, die nächste Phase ist die Rente. Auf einmal bin ich nicht mehr? Vielleicht fühle ich, stehe ich wieder auf dem nächsten Bein und muss wieder aufstehen und fühle mich vielleicht gar nicht mehr gebraucht und muss mein Leben auf einmal neu definieren. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darauf. Ich denke, das ist total easy. Ich habe genug Ideen und Hobbys, die ich dann machen kann. Und alle Rentner sagen, du hast keine Ahnung, wie es dir dann gehen wird. Wahrscheinlich stimmt's. Und die vierte ist der Tod, wo ich neu loslassen muss und neu aufstehen muss, nämlich in der Ewigkeit bei Jesus Christus. Und loslassen muss, was gewesen ist. Das Leben besteht durch hinfallen und wieder aufstehen. Und ich weiß nicht, wo im Leben du gerade stehst, was bei dir gerade ist. Ich hatte eine Lebenssituation bei mir, wo ich neun Jahre lang Jugendpastor war und es war ein Traum für mich. Ein Job, der mir absolut Spaß gemacht hat. Ich habe meine ganze Vision, meine ganze Kraft und meine ganze Zeit rein investiert. Habe unfassbar viele Fehler gemacht, aber hatte unfassbar viel Spaß. Und die Zeit ging zu Ende, die ging nicht zu Ende so nach dem Motto, ach, schön, dass es zu Ende ist, sondern sie brach ab. Und als ich da aufgehört habe, lag ich auf dem Boden und habe gesagt, Gott, ich habe einmal in meinem Leben meinen Traum investiert. Ich kann nicht ein zweites Mal aufstehen und meinen Traum investieren. Es geht nicht. Und dann hat Gott zu mir ganz klar gesagt, doch, du wirst wieder auf die Beine kommen. Ich werde dir Brot geben, ich werde den Krug Wasser geben und du wirst wieder aufstehen und du wirst den Traum, den ich in dich reingelegt habe, weiterleben. Herzlich willkommen. Wir sind mittendrin. Nicht nur in meinem Traum, sondern hoffentlich auch in deinem Traum. Und wisst ihr, als Pastor ist es dann manchmal so, im Alltag gibt es auch solche Dinge, wo man hinfällt und wieder aufsteht. Ich habe schon vor ein, zwei, drei, vier, keine Ahnung was, Jahren gesagt, wir werden irgendwann in ein cooles Gebäude ziehen. Rotes Backstein-Industriegebäude mit eigenem Café und Burgerladen und Fitnessstudio und einer Riesenbühne und, und einem College und alles möglich. Wir haben sogar schon Bilder gezeigt mal von der Idee, und auf einmal muss ich sagen, sorry, das hat nicht geklappt. Und alle, die mit mir im Loft arbeiten, wissen, wie oft wir irgendwo anrufen, eine Mail hinschreiben und Leute sagen, hey, Pastor Bohlen, voll die coole Idee, wir wollen sie haben, das ist genial, das passt total. Und kurz vor der Vertragsunterschreibung, ähchi klappt doch nicht. Ach, wir haben die Brandschutzsachen nicht beachtet. Ach nee, wir wollten doch keine Religion, haben wir irgendwie völlig vergessen. Wir haben gesagt, dass wir Kirche sind, wie kann man das vergessen? Und auch jetzt stehen wir wieder in Verhandlungen mit Dingen und ich traue mich schon kaum, das euch zu erzählen. Aber weißt du was? Wenn wir hinfallen, stehen wir wieder auf. Wenn wir als Kirche einen Weg gehen wollen, müssen wir lernen, dass es daraus besteht. Dass wir reifer werden in dem Moment, wo Dinge nicht geklappt haben, dass wir aufstehen und unser Charakter weiter geformt ist. Damit das, was kommen wird, wir erst recht gut auch entgegennehmen können und das gut verwalten können. Ja, es ist so. Ich weiß nicht, was deine Lebenssituation gerade ist. Viele haben ihr Calling von Gott, ihre Berufung von Gott irgendwann mal erfahren. Gott hat was in mich reingelegt, als ich Teenager war oder Jugendlicher war oder als ich mich für Jesus entschieden habe, einen Riesentraum. Und auf einmal sitzt du unter so einem Ginsterbuschstrauch da in der Wüste und sagst, nee, das war ja voll enttäuschend, als ich diesen Traum angefangen habe. Da kamen ja auf einmal Probleme. Nee, den begrabe ich jetzt mal den Traum. Viel schlimmer ist, vielleicht wurdest du richtig enttäuscht von der Kirche oder von anderen Menschen. Und dann tut es mir leid, dass es passiert ist. Aber du sagst, ich werde diesen Traum nie wieder anpacken. Ich werde ihn unter diesem Strauch begraben. Vielleicht geht es dir in deinem Glaubensleben so, du warst mal leidenschaftlich im Glauben. Du hast in deinem Gottesdienst dich für Jesus entschieden oder zu Hause in deinem Wohnzimmer. Du hast dich taufen lassen, du bist mit Jesus den Weg gegangen. Du warst euphorisch, du hast sogar angefangen Bibel zu lesen und merkst auf einmal, hä, irgendwie ist die Leidenschaft weg. Gibt es Gott überhaupt? Und du sitzt unter so einem Strauch und du sitzt dort und bist total frustriert und denkst, soll ich vielleicht meinen Glauben beerdigen? Viele haben vielleicht angefangen mit Euphorie, mit uns zusammen hier Kirche zu bauen. Und haben gesagt, ja, eine Kirchengründung. Und auf einmal waren wir nicht perfekt, sorry dafür. Wir sind alle Menschen. Es kann sein, dass vielleicht ein Leiter oder ich dich enttäuscht habe. Vielleicht ist irgendwas nicht so gelaufen, wie du dir es vorgestellt hast. Vielleicht hast du dich nicht frei genug gefühlt. Vielleicht hast du irgendwie gedacht, ich will doch eine andere Form. Und du sitzt unterm Strauch und sagst, ach, weißt du was, Kirche bauen ist, ganz ehrlich, das ist von gestern. Heute braucht man keine Kirche mehr, heute versammelt man sich mehr so alleine. Man versammelt sich alleine so, mit seiner Bibel zu Hause. Ich möchte nur eine Sache gerne sagen, und die ist sehr deutlich. Dein Christsein wirst du nicht ohne Kirche leben können. Du wirst es können, aber es ist einfach mega anstrengend. Denn wir brauchen uns gegenseitig. Wir haben als Kirche eine Riesenkraft zusammen, aber wir brauchen uns auch, weil wir uns gegenseitig schleifen. Es gibt keinen Ort, wo du mehr geschliffen wirst, als in der Kirche Jesu Christi, wo dein Charakter wächst und wo wir zusammenfallen und wieder aufstehen. Aber vielleicht sitzt du gerade unter dem Strauch und sagst, pff, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich Kirche noch brauche. Viele haben vielleicht ihre Kreativität, die sie von Gott bekommen haben. Songs zu schreiben, Bilder zu malen, Theaterstücke zu schreiben, keine Ahnung, Videos zu machen oder was auch immer. Gemerkt, nee. Also meine Songs wollte überhaupt keiner hören und die ersten waren auch echt total schief. Ja, aber weißt du was? Vielleicht ist das schief, der schiefe Song für dich hingefallen, aber vielleicht nutzt Gott den noch für etwas, wo du keine Ahnung hast, wofür Gott ihn nutzen möchte. Aber du sitzt unter diesem Strauch und merkst, nee, meine Songs die beerdige ich jetzt. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Du könntest jetzt mehrere Beispiele mit deinem Job, mit deiner Ehe noch da hinzuführen. Ich glaube aber eine Sache ganz sicher, dass heute Morgen hier Menschen sitzen, die das sich da drin sich identifizieren können. Aber ich glaube ganz sicher, und das war mein Eindruck für diese Predigt, ich, hatte, ich wollte was ganz anderes predigen. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, ich soll genau darüber predigen, über Helden, die scheitern. Vielleicht bist du heute Morgen hier, und ich glaube ganz sicher, dass du aus dem Grund hier bist, weil der Heilige Geist möchte einen Ruck durch unsere Kirche geben, dass Menschen wieder neu aufstehen. Und dass Menschen nicht sitzen bleiben unter diesem Strauch und sterben wollen, nicht Dinge in ihrem Leben sterben lassen, sondern sagen, okay, Gott, wenn du noch mehr mit mir vorhast, dann bin ich bereit, auch nochmal aufzustehen. Aber Elia sagt, es ist genug. Es ist genug, Gutes passiert. Nee, eben nicht. Es ist überhaupt nichts Gutes passiert. Es ist genug Schlechtes passiert. Es ist so viel passiert, dass ich echt keinen Bock mehr habe. Und ich glaube, das ist kein Gefühl, was Elia hier hat. Ach, ich, nö, heute Morgen aufstehen war jetzt nicht so in meinem Gefühl. Das war mehr so wirklich reell. Ne? Hier ist wirklich hier ist wirklich das Ding zu Ende. Es reicht. Das Ding ist zu Ende. Und Elia, setzt sich uns diesen Strauch, vielleicht können wir diesen Strauch nochmal sehen, als Bild und... Ähm, ich weiß nicht, was attraktiv ist, dich unter so einen Strauch zu setzen. Ich stelle mir nur vor, dass da ganz viele Vögel drin sitzen und mir auf den Kopf machen und irgendwie so viel wirklich Schatten bringt das Ding in der Wüste auch nicht. Aber er saß dort drunter und vielleicht war das auch ein Symbol für seine Frustration. Und das Gefühl, es ist genug. Es ist Schluss. Was bringt dich zum Hinsetzen? Deine Erschöpfung? Den Kampf, den du nicht mehr kämpfen möchtest? Deine Visions- und Hoffnungslosigkeit? Deine Enttäuschung? Und du sagst, es ist genug Gott. Dein Gefühl ist real. Vielleicht sagst du, du hast keine Ahnung. Stimmt. Ich habe vielleicht auch keine Ahnung von dem. Und dein Gefühl ist real, dass du am Ende bist und du setzt dich unter so einem Strauch. Ich möchte dir gerne sagen, du darfst dich ausruhen, aber gebe nicht auf. Du darfst dich gerne unter so einem Strauch ausruhen. Ruh dich so lange aus, wie du brauchst, aber gebe trotzdem nicht auf. Gebe deine Träume nicht auf, gebe deine Songs nicht auf, gib deine Ehe nicht auf, gib das nicht auf, dein Glauben nicht auf, gib unsere Kirche nicht auf. Du sagst, es ist genug und Gott sagt vielleicht, ich habe noch gar nicht mal angefangen. Du sagst, es ist genug mit meinen Träumen. Ich bin so enttäuscht, da ist nie was passiert. Ich habe so viel Geld verloren und so viel Energie und Leute lachen mich schon aus für die großen Träume, die ich hatte. Und Gott sagt, was willst du denn? Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Setz dich hin und ruh dich aus, aber steh wieder auf und geh weiter. Denn das, was wir zusammen erleben werden, ich brauche das sogar, dass du dich ausruhst. Ich brauche sogar deine Frustration, damit du danach weißt, von wem es abhängig ist. Nämlich, dass Gott in unserer Schwachheit stark ist. Vielleicht sagt Gott zu dir, deine Schwachheit, es ist in Ordnung. Ich sehe sie, du musst gar nicht stark sein, aber ich bin stark. Ich bin stark in den Schwachen. So, und dann sitzt er dort, ich stelle mir die Situation so vor, dass er, ja wie gesagt, nicht irgendwie so, so. er sitzt hier nicht, um Mitleid zu bekommen. So, es gibt ja auch manchmal Leute, die sitzen irgendwo ganz betröppelt, um Mitleid zu bekommen, ist auch in Ordnung. Aber er sitzt hier nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern er sitzt hier, um zu sterben. Und in seinem Prozess zu sterben, tippt ihm ein Engel auf die Schulter. Und ich stelle mir das so vor, so nach dem Motto, ey, störe mich nicht beim Sterben. Was willst du denn jetzt? Ein Engel, jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät, dass du irgendwie, ich brauche kein Mitleid. Das ist zu spät. Hau ab. Aber der Engel tippt ihm auf die Schulter und stellt ihm etwas hin. Und stellt ihm was zu essen hin. Und will ihm damit gerne sagen, ich möchte dich mit Brot und mit einem Krug gerne ermutigen, dass das, was du gerade erlebst, hier nicht vorbei ist. Und manchmal ist es so, dass Dinge in unserem Leben passieren, die wir bekommen als Ermutigung für etwas, was noch kommen wird. Vielleicht sagst du, Gott hat mir etwas gerade gegeben, ich bin frustriert und ich will was begraben. Und dann kam Sonntagmorgen einer mit einer Bibelstelle auf mich zu und sagt, irgendwie Psalm 27 Vers 1, ich bin dein Licht, ich bin deine Burg, ich bin dein Heil oder was auch immer da steht, vor wem solltest du dich fürchten? So ungefähr steht es da. Und du denkst, so Gott, ganz ehrlich, ich brauche gerade eine Lösung für mein Problem. Ich brauche brauch kein Kalenderblatt. Ich brauche keine Bibelstelle. Aber weißt du was? Das, was Gott dir in deiner Frustration gibt, hilft dir für den nächsten Schritt, der kommen wird. Nimm es bitte sehr ernst, was Gott dir gerade gibt. Vielleicht gibt Gott dir gerade das, was du brauchst. Vielleicht gibt Gott dir gerade den Job, Sei treu mit dem, was er gerade dir gibt. Denn das, was danach kommt, wird er dir geben. Und der Weg wird anders sein, als du es dir vielleicht gerade vorstellst. Er gibt hier ihm Brot und Wasser. Gut, danach schläft er wieder ein. Und hat dann so wahrscheinlich gedacht, ja, danke für das Brot und für das Wasser auf meinem Weg zum Sterben. Jetzt bin ich auch noch mal gesättigt auf dem Weg zum Sterben. Und dann schläft er wieder ein. Und dann weckt ihn der Engel nochmal Und er sagt vielleicht, ey, Störe mich nicht, bei meinem Entschluss nicht mehr zu träumen. Störe mich nicht, bei meinem Entschluss nicht mehr zu hoffen. Störe mich nicht, bei meinem Entschluss die Kirche zu verlassen. Störe mich nicht mit meinem Leben, was ich aufgeben möchte. Aber er sagt ihm, ich möchte dir etwas geben, damit du gestärkt bist. Ich möchte gerne Lukas 11, 9-13 vorlesen. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Ganz sicher nicht. Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Hier steht ganz klar, wenn wir eine Not haben, wird Gott uns nicht etwas geben, was wir nicht gebrauchen können und was uns schadet. Das, was er uns gerade gibt, wird uns nicht schaden, sondern wird uns gut tun. Und der Engel ist wie meine Frau Sarah. Ich habe nicht mehrere Frauen, deswegen sage ich nicht meine Frau Sarah, aber wie meine Frau. <lacht> Wenn ich in Situationen bin, wo ich total frustriert bin und sage, oh, ist alles so schlimm, meine kampus die drehen alle durch. Nein, Quatsch, stimmt nicht. Und völlig nervlich am Ende ist. Dann kommt sie an und sagt, iss mal was. <lacht> Wie? Wie soll ich was essen? Ich habe hier ein, ein ernsthaftes Problem. Ich habe keine Zeit zum Essen. Ich muss jetzt ins Loft fahren und ich muss die halbe Welt retten. Und die so, iss mal was. Und weißt du, wisst ihr, was passiert? Ihr wisst es alle. Viel mehr als ich. Ich esse dann Brötchen oder eine Suppe oder was auch immer. Und danach... Es gibt es schon viel besser, ne? Jetzt kann ich die Probleme lösen. Ich habe jetzt gerade auch nie eine Idee. Meine Frau weiß ganz genau, ich brauche was zu essen, um gute Problemlöser zu sein. Und der Engel weiß ganz genau, Elia braucht erstmal was zu essen, um erstmal klar denken zu können. Ich glaube das ganz sicher. Gott gibt dir das, was du gerade brauchst. Gott gibt dir das, was du gerade brauchst, um deinen nächsten Schritt zu gehen. Und dann stand er auf. Und ich möchte dir gerne sagen: Deine Zukunft ist nicht davon definiert, wie oft du in der Vergangenheit hingefallen bist, sondern deine Zukunft ist davon definiert, wie oft du wieder aufstehst. Wie oft du dich wieder aufrappelst und die Dinge in die Hand nimmst und mit Gott zusammen angehst. Ich möchte zum Schluss zwei Punkte sagen und vielleicht helfen die dir. Erste ist Gottes Ermutigung. Gottes Ermutigung. Gottes Ermutigung ist ständig um uns herum die Frage ist nur, haben wir unseren Blick darauf gerichtet? Wir wollen die Villa, aber Gott gibt mir gerade eine Wohnung. Vielleicht ist meine jetzige Wohnung gerade die Ermutigung, die ich gerade brauche, als nächsten Schritt. Auf dem Weg zur Villa, keine Ahnung. Ich werde nie in der Villa wohnen, aber auf dem Weg zu etwas, was ich mir vielleicht wünsche. Ihr wisst, was ich meine, im Vergleich zu diesem Bild. Gottes Ermutigung ist um uns herum und ich möchte dich einladen, Ausschau zu halten danach. Nach den Dingen, die Gott dir gerade geben möchte für deinen Schritt, für deinen nächsten Schritt. Was hat er gerade dir in deiner Hand gegeben, in deiner Frustration, wo er sagt, das ist das, was du gerade brauchst, um wieder aufzustehen und zu gehen. Und du denkst so, ich weiß doch gar nicht, wo ich hingehen soll. Die Isabel ist doch trotzdem noch da. Die will mich doch trotzdem noch umbringen. Egal. Vertraue Gott. Vertraue Gott dass er alles andere in seiner Hand hält und dass das eine, was er dir gerade sagt, das Richtige ist zu gehen. Es ist der eine Schritt, den er dir gerade gesagt Als wir ein Gebäude gesucht haben für unsere Kirche, habe ich am Anfang gesagt, wir gehen nicht in ein Kino. Das machen nämlich alle anderen. Ich bin so ein Typ, lass uns erst recht, das nicht machen, was alle anderen machen. Wo sind wir gelandet? Im Kino. Ich habe das genommen, was wir bekommen haben, weil wir haben nichts anderes bekommen. Keiner wollte uns haben. Wisst ihr was? Das Kino war der Schlüssel für alles andere danach. Was ist das, was Gott dir gerade gibt, was du missachtest, aber was gerade für dich das Richtige ist? Wer weiß, wo Gott dich hinführen wird danach? Gott promotet uns, nicht wir selber. Das Zweite ist deine Überwindung. Und da wird das interessant. Deine Überwindung in der, in dem Frust, in dem du sitzt, ist das Problem, dass wir alles andere ausklammern. Und aufzustehen nach meinem Frust, erfordert, dass ich entweder meine Angst oder meinen Stolz zur Seite lege. So wie meine Frau immer sagt, ohne Stolz und ohne Angst leitet es am allerbesten. Und Gott möchte dich ermutigen, nicht dort sitzen zu bleiben, sondern deinen Traum zu nehmen, und zu sagen, es kann nicht wahr sein, ich bin jetzt so krank, es kann nicht wahr sein, ich bin jetzt an diesem Ort, es kann nicht wahr sein, ich habe überhaupt kein Geld, es kann nicht wahr sein, hier ist was zu Bruch gegangen, es kann nicht wahr sein, ich wurde so enttäuscht und habe so einen Frust in mir und jetzt sagt Gott, du sollst trotzdem aufstehen, du sollst vergeben, du sollst neu glauben, du sollst neu hoffen, du sollst neu träumen und in dem Moment zu sagen, okay, ich mache es trotzdem ich stehe wieder auf und ich gehe weiter in der Treue zu unserem Gott, der es gut mein wird mit uns. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, diese Botschaft heute für uns. Ich glaube, dass wir nein, ich glaube es nicht, ich sehe es jeden Tag, dass wir im Ruhrgebiet leben, in einer Gegend, wo nicht viel Hoffnung und Träume da sind. Ich sage nicht, dass alles kaputt ist. Ich sage nicht, dass alles schlimm ist. Es gibt auch viel Positives. Aber es gibt viel mehr Enttäuschung. Es gibt viel mehr Krankheit. Es gibt viel mehr Depression als in irgendeiner anderen Gegend in Deutschland. Ich glaube, dass wir in einer Gegend leben, wo hinfallen, Modernes und sitzen bleiben auch. Aber wieder aufstehen, sehr selten. Wisst ihr was? Wenn wir als Kirche und als Christen nicht aufstehen, wer sollte sonst aufstehen? Wenn wir nicht aufstehen gegen Ungerechtigkeit, wer sollte sonst aufstehen? Wenn wir nicht aufstehen in unserem eigenen Leben, wenn wir frustriert waren, und sagen, Gott hat mir vergeben und Gott hat meinen Feinden vergeben und Gott hat den vergeben, die mich enttäuscht haben. Und Gott hat mir einen neuen Traum gegeben. Wenn wir das nicht machen, wer soll das sonst machen? Und weißt du was, wir haben eine Verantwortung als Kirche. In Bochum, in Gelsenkirchen und in Dortmund. Wir haben eine Verantwortung zu sagen, lass uns unseren Stolz überwinden und lass uns unseren Schweinehund überwinden. Lass uns unsere Träume nicht begraben lassen. Lass uns nicht dorthin setzen und frustriert bleiben, sondern lass uns neue Hoffnung bekommen und neu aufstehen und Jesus Christus hochhalten in unserem Leben. Lass uns unsere Träume neu hochhalten. Lass uns unsere Beziehungen neu hochhalten. Lass uns unser Leben neu hochhalten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das sehr ernst nehmen. Und ich lade euch ein, die Augen zu schließen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du durch die reingehst und dass du uns zeigst, wo wir wieder neu aufstehen sollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir gerade in der Frustration uns sehr wohl fühlen, aber du sagst, fühl dich nicht wohl unterm Ginsterbusch, sondern ich möchte, dass du neu aufstehst. Ich möchte, dass du neu glaubst, dass du neu hoffst, dass du neu zur Kirche gehst, dass du neu die Dinge anpackst, dass du neu deine Beziehung aufnimmst, dass du neu Hoffnung bist für andere. Und wenn das dich, dich betrifft, dann lade ich dich ein, dich zu melden und auszustrecken und zu sagen: Ich möchte neu aufstehen. Ich bin heute Morgen erwischt worden. Ich möchte aufstehen und weitergehen. Ich möchte aufstehen und an Gott glauben. Ich möchte aufstehen und an das glauben, was Gott in mein Leben reingelegt hat. Ich möchte aufstehen und neu träumen. Ich möchte aufstehen und und neu hoffen. Ich möchte aufstehen und neuen Unterschied in dieser Welt machen. Ich möchte aufstehen und neu in die Kirche gehen und mit der Kirche zusammen einen Unterschied machen. Ich möchte aufstehen und neu vertrauen und neu glauben. Wenn es dich betrifft, streck dich aus, weil wir brauchen den Segen und ich darf ihn stellvertretend für uns alle beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der sich meldet. Ich danke dir für jeden, der neu aufsteht. Ich danke dir dafür, dass du den Tod schon längst überwunden hast und dass du schon längst aufgestanden bist, dass du schon längst in diesen Schritt gegangen bist. Und ich danke dir für alle, die gerade sagen, wir wollen neu aufstehen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Brot und Wasser gibst, dass du ihnen Ermutigung gibst, dass du ihnen Kraft und Stärke gibst und dass sie mit deiner Kraft in ihrer Schwachheit neu aufstehen können und dass wir als Kirche neu aufstehen, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und dass du mit uns bist und dass du uns deinen heiligen Geist gibst, der uns neue Kraft gibt in allem, was wir tun müssen. In Jesus Christus. Amen. Lass uns Gott die Ehre geben. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!